0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 389. Vi spelar in onsdag den 3 februari. Och John, vi är stolta att presentera Skilling, den svensk ägda multiasset trading tradingplattformen som är Börspoddens huvudsponsor. Och Skilling har satsat på att skapa en helt unik användarupplevelse. Man registrerar sig enkelt med bankidé. det är smidigt att föra över pengar och dessutom så har de tre olika tradingplattformar att välja mellan och... Svensktalande kundtjänst vilket är bra om man behöver hjälp med någonting. Nu John, är vi ju dels mitt uppe i en brinnande rapportsäsong men samtidigt så har ju handeln exploderat i USA med Robin Hood och Reddit-forumet och då passar ju skilling väldigt bra att ta till hands.
1: Ja, det finns nästan ingen roligare tidsperiod att vara en levande trader än just nu. Vi har ju kryptovalutor, Skilling erbjuder trading i tio stycken olika kryptovalutor. De har de stora aktierna där det händer, Tesla bland annat, om man vill ge sig in där. Jag tycker man ska passa på att njuta av den här tiden epoken vi är inne i nu och skaffa ett Skillingkonto.
0: Ja, och det gör man enkelt genom att ladda ner appen. Eller gå in på hemsidan skilling.se. Vi ska dock nämna att 69% av retailkunderna kunderna förlorar pengar när de handlar CFTR. Så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Som det är så säger vi stort tack till skilling. Vad pratar vi om idag? Vi måste prata lite GameStop. Vi måste prata lite sparekonomer.
1: Vi ska... Prata också Super Bowl och såklart Johan, du är ju rapportkungarnas masterchief deluxum så jag gissar att du kommer guida oss igenom det här. det
0: blir rapporter såklart. Men först, vi är sponsrade av Indoor Golf Group som den här vintersäsongen öppnar 12 stycken center för inomhusgolf runt om i landet som alla utrustade med marknadens bästa golfsimulatorer. Och det är Trackman 4. Och nu till helgen, 6 februari, öppnar Mall of Scandinavia Indoor Golf och Täby Indoor Golf. Som blir då de senaste tillskotten i norra Stockholm. Och Jan, vad vet du egentligen om de här Trackman-simulatorerna?
1: Ja, jag vet ganska lite.
0: Ja, eh, bra. För då kan jag berätta lite. De är perfekta om man vill nörda ner sig i tekniska detaljer och utveckla sitt spel. Men eh, de passar inte bara elitspelare utan också en glad amatör eh, som vill spela 18 hål kan göra det på någon av de här 90 banorna som finns. Vi pratade om Valderrama förra veckan. Men de har också klassiker som Pebble Beach. Eller St. Andrews. Ja, det mesta finns att välja på. Så det är ett perfekt sätt att testa golf. För någon som aldrig spelat tidigare. Du har ju lovat att ta med mig någon gång. Ja, jag ska faktiskt göra det. Får bara avvakta lite att rapportperioden ska mojna. Men sen så bjuder jag på en runda. Och om ni också vill testa och spela en runda. Då går ni in på indoorgolfgroup.se. Där kan ni hitta mer eh, info om plats och hur man bokar tid på ditt närmsta golfcenter. Och se då till att använda koden Börspodden för den ger 25% rabatt på er första speltid. Då tack Indoor Golf Group.
1: Johan, Dr. Bess i Saxon-index är i 1993 året då de svajigaste av de svajiga millennial föddes och som har vänt upp och ner på börsen. Vi har faktiskt bara rört oss tre punkter sedan förra veckan har jag
0: för mig. Men det är ju nästan kaos varje dag. Vad säger du? Ja, vi hickar väl till i och för sig här under veckan med någon lite större nedgång. Men det fortsätter vara starkt. Idag var vi upp och kände på 2000-nivån igen. Uh, och sen framförallt så är vi mitt inne i den mest intensiva delen av rapportperioden nu och uh, jag tycker det ser ut att följa ungefär det mönster vi sett här uh, sista två, tre kvartalsrapportperioderna med försäljning som kommer in ungefär som väntat men uh, lönsamhet som då slår och det är helt klart så att de flesta bolag har kunnat spara en hel del på digitalisering uteblivna resor och mässor och så vidare men Frågan är hur mycket av de här kostnaderna som kommer att komma tillbaka under säg, andra halvåret när världen öppnar upp igen. Och jag tror att det är en fråga som det kommer att läggas lite mer fokus på framöver faktiskt. Um, men det har hänt en sak här under veckan, John, som jag har stört mig lite grann på. så alltså, det är inte vanligt att du är dig på saker. Det är oftast jag som måste ta <laughs> ja. ja Men eh, såg du hur alla sådana här låtsas goda PK-barn blev kränkta? Och upprörda på Twitter över Avanzas eh, nya funktion. De har ju släppt någon slags månadsrapport. Eh, som eh, då presenterades och skickades ut till alla kunder här i veckan. Nej, det får jag inte. Nej. Lite som det här års, årssammandraget de har kört med ett tag nu. Men nu eh, verkar de ha gjort det även på månadsbasis. Och många blir väldigt upprörda över det här. Och det är ju inte så att de som klagar inte kollar på sina grafer varje dag. Och postar vartenda nytt All Time My på Twitter- och det stressar antagligen folk betydligt mer än av Ansas månadsrapport. Jag tycker inte att det är något orimligt i att titta till hur portföljen gått en gång i månaden. Men den här generation woke rasar såklart över det här. Och på samma tema så har vi den här problematiseringen i media över Robin Hood och Reddit-handeln. Till att börja med så tycker jag ändå att man måste gå tillbaks och inse att människor har ett eget ansvar. Och de flesta är inte så sköra som alla verkar tro. Och som du har varit inne på många gånger i podden, John, så behöver det inte vara fel att eh, några miljoner unga Hood traders ja, trädar bort några tusen tusenlappar och får en, en ganska viktig läxa tidigt i livet när det inte gör någon större skada.
1: Nej, men det här är ju samma personer som fick gå till skolpsykologen när det börjades med betyg i sjuan.
0: Ja, ungefär så. Eh, bra, då har vi avhandlat det och så går vi över till någonting roligare och det är ju Super Bowl.
1: Ja, det är extremt kul faktiskt och den spelas ju, vet du, mot vilka, vilka lag som spelar, Johan? Du som är så
0: extremt ointresserad av amerikansk fotboll. Ja, ingen aning. Det, det finns ju någonting lite patetiskt med svenskar som är jätte, jätteintresserade av amerikansk fotboll och sitter uppe på nätet och kollar. kollar. Mm. Okej,
1: okay, det skulle jag inte säga.
0: Men det är ju Tom Brady,
1: Tampa Bay, Buccaneers och... De möter Kansas City Chiefs och då har vi ju superquarterbacken där Patrick Mahomes. Det är ju på söndag natt och det är ju förmodligen världens största sportevent tillsammans med VM-finalen i vanlig fotboll. Reklamplatserna är utsålda sedan i november och det kostar ungefär 50 miljoner kronor för en 30-sekunders reklamsnutt. Jag tycker att det här är intressant med Super Bowl. Dels för bettingbolagen här så man kanske ska ta och köpa på sig en liten stek av på fredagen. Och sedan sälja på måndag nu när amerikanerna kan börja spela online här. Så kommer det förmodligen bli något typ av mega, mega rekord. I spel på en match. Och det kommer ju haussas i media. Men en annan sak som jag tycker nästan är mer intressant. Är ju vilka som köper då den här reklamen. Då jättar som Coca-Cola. Som nästan alltid tidigare sponsrat. Nu är ersatta av betydligt mindre och mer okända bolag. Ett bolag som har köpt en sån här 30-sekunders slott. heter Fiverr. Och är ett frilansbolag. För folk som då inte orkar fakturera själva. Fiverr är noterat i USA och har gått upp 700% på börsen senaste året. I och med den här gig-ekonomin som vi har sett ökat enormt under krisen. Ett annat bolag som också har köpt en slott heter Mercari- och är väl lite grann som CD-on skulle jag säga, som också antagligen fått en enormt uppsving här sista tiden. Med tanke på att man har råd att köpa reklamplats för 50 miljoner kronor här. Jag vet inte om det har något att göra med den senaste tidens mega-hås i just cd on. Men det är intressant i alla fall att den här typen av bolag har blivit så starka.
0: Ja, det är kul och eh, spännande med spelbolagen. Jag läste att över 20 miljoner amerikanare eh, hade planerat att spela på eh, Super Bowl och det är ju rätt sjukt när man tänker på det. Sen kanske det inte blir matchen i sig en någon sån jättevinstdrivare för spelbolagen men eh, det är ju så att de pengar som sätts in och eventuellt vins eh, antagligen stannar kvar och spelas bort lite senare. Så att eh, summa summarum så är det ju såklart bra. –för sportbettingaktörerna i USA. Verkligen. Mm. Bitcoin då? Tänkte du säga någonting om det? ser jag fram emot att höra. Ja,
1: men det känns som att folk har efterfrågat lite min nuktra syn på det här, Johan. Och jag får känslan av att det här som vi sett nu är antingen slutet eller början på bitcoin. Jag vill ha lite råd av dig också. Jag kan inte bestämma mig. Men på det negativa som du talar för att det är slutet på bitcoin– är ju att den här håsen vi har sett egentligen bara är någon typ av efterrätt av det bitcoin varit under några år. Att man nu kommer börja inse värdelösheten med att äga en blockkedja. Oftast via någon konstiga börshandlad produktinstrument liknande som man har noll nytta av. Man inser att värdet på bitcoin som är väl kring 7000 miljarder kronor nu är så ofattbart upplåst för ingenting. UBS sa i en analys som kom tidigare här i veckan att om man investerar i bitcoin så ska man vara beredd på att det kan bli värt noll. För om några år kommer det andra tekniker som kan vara bättre. Vi har myndigheter som har börjat vakna upp på ett annat sätt nu och ja, det var en massa andra nackdelar. Det är den ena känslan Johan. Till det positiva då så som då säger ju att bitcoin faktiskt är det perfekta speket eh, till skillnad från till exempel GameStop och eh, AMC eh, som att end of the day är ju ett bolag som man på något eller två bolag då, som man på något sätt kan sätta ett värde på eller värdera så är ju bitcoin helt enkelt omöjligt att värdera och därför kan det bli precis värt vad som helst.
0: Eh, vad säger experten? Nej men jag tycker alla de där grejerna, farhågorna du tar upp har ju alltid funnits i bakgrunden när det gäller bitcoin och det är ju någonting som jag tror är bra och behövs för att eh, det här tillgångslaget ska kunna klättra the wall of worry och liksom fortsätta uppåt det här med att det kan gå till noll Ja, det gäller väl det mesta egentligen så att, visst. Sen så tror jag faktiskt att, att Jag tror att det är i början Du sa ju ändå, det, det fanns den möjligheten sorry, i någon ja. slags, mm. Och jag tror att den här, Det här Reddit-upproret När en mängd människor På något sätt Har drivits av en, en underliggande ilska Mot storfinansen och, och etablissemanget och, och Vad ska man säga, centralbanker Uh, sen har ju de riktat den här ilskan mot, uh, mot hedgefonder och stackars blankare det är ju helt fel såklart de har inte riktigt uh, förstått rätt där men jag tror... Du
1: försvarar ditt gamla yrke
0: <laughs> Ja, blankare är ju bland det fina som finns på börsen och det är, det är ju tragiskt med det här att, att de har stängt ner många blankarfirmor för de behövs men jag tror att uh, den här uh, rörelsen kommer att hitta det de söker inom krypto uh, det är rörelser som ändå bygger på decentralisering i grunden och att ingen kan komma in och ändra och skruva på regler till sin fördel. Och, uh, jag tror att, att, um... Men det här med att tekniken, det kommer komma en bättre teknik än det här som uppfanns när den nu uppfanns. Ja. Vad säger de det? Nej men det är ganska ointressant, det finns redan. Saker som är bättre, men det handlar inte om det. Det handlar om förtroende för bitcoin, det handlar om, om något helt annat. Och det är väldigt svårt att återskapa. sätta ett värde på. Ja, om det är någon slags nätverkseffekt och, och att man, bitcoin är så stort som det är just nu. Så att just inom det här, om man nu ska kalla det, digitala guld spaceet så har jag svårt att se att det kommer någon. Men vem vet, det kan vi alltid göra.
1: Ja, jag har faktiskt tittat på mig lite för att eh, om det här går till flera hundratusen så ska jag tjäna en liten, liten hacka.
0: Ja, det tycker jag och då jag är jag beredd
1: att det går ner till noll. Och
0: vad säger EBM om det? Ja, det här. Nu blev det paff. Nej, har inte räknat inte, ja. med att jag skulle fråga.
1: Men det måste ju göra så fruktansvärt ont i EBM med den här GameStop-håsen. Att deras fullständigt meningslösa arbete med att jaga småsparare nu visat sig till fullo. Tänk att som åklagare har jobbat med att sätta dit folk för att de har köpt en aktie 5% för högt hela livet. Och sen ser man det som händer nu så inser man att allt man har gjort var fullkomligt meningslöst. Har man en börs och en marknad så får man anpassa sig efter den. Och det ska inte sitta några 60-åriga gubbar på EBM och bestämma vad rätt pris är. Eh, det sjukaste är nog faktiskt deras jakt på enpetare nu när Robin Hood här mäklaren under några dagar bara tillät folk att köpa en GameStop-aktie per dag. Eh, så att alltså bara enpetare var tillåtet. <skratt> så att jag tycker EBM borde egentligen säga förlåt till många personer. Men som sagt, det är mest synd om de själva som har slösat bort sina liv på sätt.
0: Ja, och förhoppningsvis har en del svenska försvarsadvokater som ska försöka skydda eh, svenska småsparare fått lite extra verktyg i verktygslådan nu från den här härvan, eh, det du sa där, en enpetare. Och eh, att det egentligen inte går att säga vad ett rätt och riktigt pris på en aktie. Nej, here we here. Vi är denna vecka sponsrade av Prio Nilsson Fonder prisbelönt fondbolag som grundades 2002 och förvaltar över 10 miljarder kronor. Prio Nilsson fonder har nu startat en ny europeisk mikrobolagsfond Prio Nilsson Evolve den förvaltas av Martin Lindqvist och Jonas Skilja och den här fonden har börjat starkt avkasta 37% efter avgifter sedan starten i juni 2020. Ja och det är ju väldigt
1: intressant med fonder som riktar in sig på det här området. Det är väldigt viktigt med stockpicking. I Europa finns det ju mikrobolag att välja mellan och fonden här köper 40 bolag som är av yppersta kvalitet. Och dessutom är det ju väldigt svårt att få en indexexponering mot den här typen av bolag. Så här har ju Prio Nilsson kommit på en väldigt intressant grej.
0: Ja och jag tänkte att vi kan ta upp ett par av eh, deras större innehav som vi själva tycker är intressanta. Jag såg att de har eh, svenska Pricer som eh, fått ett flertal stora orders här under året och eh, man kan säga att det bekräftat bolagets ledande position. ESL behövs för digitalisering av dagligvaruhandeln och eh, ja, det här är ett spännande innehav tycker jag. Ja, ett bolag som jag har fastnat för är CVS Group som handlas
1: i UK och de förvärvar veterinärkliniker och vi har ju sett hur den typen av bolag har gått här i Sverige så att jag är imponerad av deras val.
0: Ja, och den här fonden finns att köpa hos Avanza och Nordnet såg att man redan har 1600 kunder via Avanza. Men kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Med det säger vi stort tack till Prio Nilsson, fonder och mikrobolagsfonden Evolp. Jaha Jan. då ska vi prata lite rapporter. Och jag tänkte att vi kan ta lite morgonsvep så här för det är bara någon timme sedan det dump in massor av rapporter här på Stockholmsbörsen. Och passar bra att ta lite färska sådana.
1: Ja, du kan väl guida oss igenom vad du har fastnat lite
0: extra för. Ja, men vi kan ta Volvo såklart. Som de flesta såg så kom den in oerhört starkt över hela linjen. Orderingången på nästan 30% högre än väntat och... Bolaget höjer marknadsprognosen för 2021 i Europa, USA och Brasilien. Ifrån en låg nivå. Jag kommer ihåg att det där anmärkte vi lite på i samband med förra rapporten att de var lite defensiva när det gällde 2021-prognosen. Men ändå. Volvo delade också ut 15 kronor och jag lyssnade på Lundstedt eh, när han intervjuades eh, av DI nu på morgonen. Och kan ju säga att han hade tränat många, många timmar på sitt försvarstal gällande rimligheten i att lämna utdelning. Trots att man har tagit emot stöd Uh, har du någonting att flika in där?
1: Jag tycker det är patetiskt av hela sfären att få två miljarder stöd nästan och sen vänta några dagar efter årsskiftet så gör man en stor extra utdelning. Och det här chaffset med att man annars hade varit tvungen att kicka folk Stämmer ju inte alls eftersom då hade de inte kunnat ha några personer som hade monterat deras lastbilar nu. Så att med den här jättekassan så borde Volvo själva kunna ta de här kostnaderna och inte vara så kolossalt giriga.
0: Nej det är klart. Jag, ser vad... Jag hörde dig Jan och hade gjort enkelt bara pytsa ut några miljarder små pengar för Volvo. Men, men de har valt den andra vägen. Om man tittar på rapporten annars så var De väl... gav två miljarder till JKL istället. <laughs> ja, det kan ha varit något sånt de har lagt på försvarstalsträning. Men enda smålkit i bägan var väl att man flaggade för produktionsstörningar under Q1. Bland annat på, brist, på grund av bristen på, på halvledare som det snackats om. Det är inte helt oväntat om, men jag inte, samtidigt var Lundstedt väldigt tydlig med att det kommer att påverka negativt och det skapar såklart lite osäkerhet. Den har ju gått väldigt bra också, aktien, och handlas väl runt nollan nu på rapport när vi spelar in. Och det känns kanske som att ribban har höjts lite grann under rapportperioden och att det också bidrar till att det inte blir någon jätteglädjereaktion reaktioner. Nej men det är den
1: typen av reaktion vi har sett på många rapporter här. Att trots att de slår så går de aktierna inte upp. Det kan säkert fortsätta senare. Men just nu är marknaden
0: lite mättad. Ja. Ola och Hexagon har också lämnat Q4-siffror. Och för ovanlighetens skull så missar faktiskt Hexagon estimaten lite lite. Och straffas väl med runt 3% för det. Man är ju väldigt bortskämd med att Hexagon alltid slår estimaten eh, ganska bekvämt. Så att marknaden blir nog lite besviken. När de kommer in så här strax strax under. Och då är det, ja men det är väl ganska rimligt att den kommer ner lite grann.
1: Faktiskt, Exagon har ju stor Asien-exponering. Och det kanske man trodde skulle gått lite bättre än vad det har gjort.
0: Ja, sen så kan det ju vara så att Ola kan snacka upp kursen lite under konfan nu på förmiddagen. Jag tror att han håller konferens nu när vi spelar in. Så vi får se. Ja, det han går. har ju ett bra munläder. Så. Ja, exakt. Och sist tänkte jag ta om morgonens rapport- Um, bolag, Corona-förloraren kommer uh, kommit in med sin Q4 samma trender som vi sett under tidigare kvartal där um, nedstängningar tynger verksamheten i Europa ganska rejält, men det tuffar på oväntat bra får man säga, USA och Q4 i sig var hyfsat inline men bolaget passar på att gå ut med att man uh, med största sannolikhet inte kommer att nå det här marginalmålet man har haft man har sagt någonstans 12-14% procent i det intervallet um, nu verkar det ju för sig som att ingen trodde att de skulle nå det här. Jag såg att snittestimaten låg på 11,2% för 2021. Så att, eh, svårt att se att det ska vara någon jätte, jättebesvikelse i det. Men det bidrar väl ändå på något sätt att spä på den här negativa storyn kring bolaget och aktien. Med kontanthantering som en utdöende företeelse på något sätt. Eh, och det, är, ja, det är motvind i Loomis. Det är svårt att se vad som ska få det där narrativet att vända riktigt.
1: Ja, jag håller med. Det är ett bolag som man gör förmodligen lättast i att undvika. Ja, trots att det är ganska billigt men det kanske det ska vara.
0: Cloetta eh, då, de har rapporterat och eh... de
1: är lika kassa som de brukar ja. vara, Johan. Eh, Sämst när det gäller, lite som ja, Sverige höll jag på att säga. Men det är ju ett skräp skräckexempel på hur dåligt skött det här bolaget är som egentligen hade kunnat bli något bra. Tittar man på de amerikanska godisbolagen så går ju de väldigt bra. Den här lösgodisaffären i Cloetta förintar ju bolagets vinst och i bland annat december så hade man ett 40% bortfall av löskodis och det här kostade då Cloetta under 2020 totalt 140 miljoner, vilket är väldigt mycket för Cloetta och Ja, men jag får den här känslan av att lösgodiset faktiskt är helt på väg bort från Sverige. Handlarna skulle nog vara ganska nöjda om det försvann eftersom det tar mycket plats. Det är ganska stökigt och det är rätt låg eller väldigt låg marginal på att sälja lösgodis. Blöta själva har ju drivit den här lösgodisaffären nästan med förlust under flera år- eller kanske som bäst med en eller två i marginal. Men då under corona här nu har det ju blivit katastrofiskt istället. Eh, det här och på tal om Loomis som motvind med att folk stannar mindre på mackar. De här självutcheckningsdiskarna som finns där folk inte plockar på sig något. Och sen näthanden på det. Så är det mer motvind än vad man kan tro. Eh, dessutom dålig ägare och dålig ledning. Så att, eh, ja, det är inte mycket uppsida i det här bolaget. Det är inte jättebilligt heller. Och, men det får trots allt köprekar eh, av de lite mer old school-analysfirmerna som jag inte delar åsikt med.
0: Nej, jag håller nog med faktiskt. Det ett bolag jag också ratar för tillfället. H&M tänkte jag ta också. De har ju rapporterat för någon vecka sedan och um, om vi lite snabbt tittar på den så, så förställningen var ju känd, inga överraskningar där men uh, även H&M då lyckas ta, tack vare tight kostnadskontroll slå uh, rörelse, vinst, estimaten ganska rejält och jag tycker att H&M's framgångar online är ganska imponerande, förställningen steg med 50% under Q4 och stod faktiskt för Nästan en tredjedel av försäljningen under 2020. Och det är ju starkt ändå. Sen var väl eller är väl starten på Q1 mindre kul. Under januari så minskade försäljningen med 23% på grund av tillfälligt nedstängda butiker. Och det bidrog väl till att H&M tappade lite under rapportperioden, rapportdagen. Tvärt emot vad många förutspådde. Men jag tror ändå att H&M kommer att vara ett av de bolagen som på riktigt kommer ur den här pandemin som vinnare. Och de har flyttat fram sina positioner online samtidigt som man nog också har kapat en hel del onödiga kostnader som, eh, som inte kommer tillbaka. Så att jag, jag tror att den här omnilösningen som H&M har kommer att leverera och eh, jag tror den kommer att funka riktigt bra i någon slags eh, post-coronavärld. Eh, det här skulle kunna vara ett köp här tycker jag i Ja, det är intressant. Dessutom är ju de här första månaderna av året
1: rätt dåliga, eller det säljs lite kläder generellt då så att det, det gör inte jättemycket att butikerna är nedstängda. Lite konstigt att det har dröjt så otroligt lång tid för H&M att foka mindre på butiksöppningar. Hade de gjort det tidigare så hade de sparat ofattbart mycket pengar och det kommer dessutom vara nästan... Eh, omöjligt för någon annan att kunna tillverka kläder till samma låga kostnad som H&M när den här krisen väl är över. Så att ja, man gillar ju H&M och det
0: är bra för Sverige att eh, de börjar leverera igen. Ja, Nu går vi över till eh, Electrolux och Electrolux lilla avknoppning Epro. Ja, det är eh, de har rapporterat. de
1: sämsta avknoppningen i alla kategorier någonsin här med modebolaget Electrolux och med vanliga tvättmaskiner och sen Electrolux tvättstuga tvättmaskiner. De här båda har då rapporterat som du sa och Electrolux som lite med det här Johns egna ekonomen uträkning. Det vanliga då levererade en bra rapport. De har ju ett börsvärde nu på bara 60 miljarder. Och en jättekassa på 20 miljarder delar ut 8 kronor här. Och de säger om framtiden också att det ser ganska bra ut närmsta året. Även om de får kämpa lite med ökade råvarupriser här som alla andra. Men att de lyckats höja priset för att kompensera. Och tittar man då på Electrolux Pro eller Electrolux tvättmaskin så också då säljer kylskåp till restauranger, hotell och så vidare. har ju haft en tuff period i och med det här med corona-rapporten idag var dålig- Ganska förväntat ändå får man väl säga. Eh, dock tycker jag att man ska hålla ögonen öppna på det här bolaget. För att eh, man kan väl kanske lite jämföra det med det här tyska Rational. Eh, som gått väldigt bra på börsen sista tiden. Nu när det har, eh, ja, går mot en öppning av samhället. Och då kommer ju Electrolux
0: Professional ha en guld som inte riktigt börjat än. Nej, men jag håller med. Eh, jag har faktiskt köpt lite Epro. Här på dippen idag, den är ner 5-6% och ja, vi får se, det är en, en trade men jag håller med dig i det du säger och eh, tror jag att det skulle kunna bli bra. Ska vi gå över till, oh, vad ska vi ta, EQT är ju en aktie som många kliar sig i huvudet kring, det är svårt att förstå lite grann eh, varför den går så enormt bra.
1: Ja, Life is a Game of Inches som det heter den här klassiska filmen Any Given Sunday nu när det är lite NFL-referenser och det handlar ju då om de små sakerna och när man ser EQT så kommer man att tänka på det nu för EQT har ju nått ett börsvärde på nästan 300 miljarder. Att bli rik på OTM, som man säger, eller Other People's Money, har ju fått en ny innebörd. Men tittar man då i ägarlistan här, som är lite roligt, så ser man att det vimlar av 35-åriga snubbar som har 100-150 miljoner kronor värt av EQT-aktier. Och just då att välja eller få jobb på EQT istället för någon annan firma har ju blivit så ofattbart lönsamt. Jag tycker ändå att man får ge lite kredit till EQT här, att det är just genom aktierna som de anställda har blivit rika, eh, lite alla The Buffett-way här- och inte via massa bonusprogram eh, eller eh, höga löner- utan här har ju faktiskt alla aktieägare blivit rika- och eh, ordentligt belönade. Men tittar man på värderingen är den inte låg- och jag har, eh, tycker jag jobbat lite semi-hårt i alla fall- för att försöka få tag i den här Morgan Stanley-analysen- som kom ut igår, där man höjer EQT till 335 kronor- eh, jag har svårt att se hur man kan se så mycket mer uppsida i det här bolaget. Utan det är snarare en blankningskandidat för mig. Så har man analysen får man gärna, gärna skicka den till oss, jo.
0: Ja, det var kul att se. Ska vi ta ett riktigt, riktigt tråkigt bolag. Jag tänker på Telia såklart. Kom med hela sin Q4 fredags efter att ha släppt den här lite märkliga omvända vinstvarningen. Som kanske till delar också var en vanlig vinstvarning. Ingen riktigt vet. Men om vi tittar på, på det som var nytt så var det väl guidningen, den var inte superinspirerande. Bolaget tittade på flat eller single digit tillväxt inom serviceintäkter och service EBTA. Det var väl väntat det också men med med en bolaget guidar samtidigt från en högre nivå än väntat och det betyder i praktiken att, att kassaflödet, kassaflödet blir sämre och det kan säkert ha bidragit till den lite svagare utvecklingen i aktien efter rapporten men... Det kanske mest intressanta var ju det vi pratade om för några veckor sedan, den här strategiuppdateringen som man gick ut med och det handlade som väntat om stora besparingsambitioner man ska spara 2 miljarder till 2023 och 4 miljarder till 2025 och EBITDA resultatet ska då öka med 3 respektive 5 miljarder under samma tidsperiod. Jag läste någon analytiker som menar att om bolaget levererar på det här så är det värt någonstans 10-15 kronor per aktie. Det låter ganska rimligt tycker jag och Telia framstår väl ändå som någon slags eh, helt okej okay, lågriskalternativ på de här nivåerna. Eh, aktien borde faktiskt kunna avkasta helt okej okay under kommande år. Givet då att Alison Kirkby gör det hon säger att hon ska göra.
1: Ja det är ju en helt annan kategori av aktie som en som är populär just nu så ska man gå mot vals är det Telia man ska köpa. Du och jag var ju i deras butik på Kungsgatan här i måndags var det var och det utstrålar ju inte framgångsaura och go getter attityd av de anställda där kan man ju säga så att kulturen
0: verkar sitta kvar. Ja, men då ligger det väl också någonting i de här miljarderna som ska sparas. Ellison har eh, nog sett något där. Mm, lite härligt med en det som heter Ellison. Ja, det är härligt. Eh, i, I det motsatta kan man säga änden av spektrumet har vi ju då GameStop. Eh, där det handlats friskt under veckan ja, på. Jag
1: tycker väl ändå att man inte kan säga för lite om det här just nu som GameStop-fenomenet. För det kommer ju vara som many years from now så är det ju här en sak det kommer pratas om och alla som har varit med nu kommer definitivt eh, komma ihåg det. Men en sak man borde göra det är ju att avskaffa sparekonomernas roll Eh, nätmäklarna har ju tjänat så otroligt med pengar eh, och det har ju varit mikroskopiska varningar från sparekonomerna som nästan dragit in folk i de här härverna och nu ligger väl i princip alla back i den här aktien som tappat eh, 60% några dagar på raken. Eh, jag kommer ihåg den gamla goda tiden, det gör det också Johan när fing och det var inte så länge sedan ens, konstigt nog men när fingerprint fingerprintsekten hade något de kallade för fingfreda Och eh, en dag när Fingerprint-aktien kraschade så la eh, Thomas Linnella ut en Twitterbild på två skor som stod på en fönsterbräda. Eh, med fönstret öppet då. Och så skrev han fingfreda det var riktigt kul, dock blev ju folk fullständigt galna och fick psykbryt. Bland annat Mattias Fredriksson, sidåkar krävde att Thomas Lindala skulle skänka pengar till självmordsfonden. Så att ja, är det någon man verkligen saknar i finansbranschen så är det ju Thomas Lindala. Ja, aktier berör helt enkelt. Verkligen. Mm. Du... Eh... Ska vi ta, titta lite på Avanza Nordnet här ändå när vi ändå pratar om Ja, de är såklart måste vinna det på det här. Ja, det är de. Och Nordnet kommer ju med sin rapport i morgon, torsdag. Det kommer ju vara väldigt bra rapport och utsikterna kommer ju vara helt otroliga. För jag tyckte jag såg någonstans att Nordnet skrev att de hade haft fyra av sina fem bästa dagar någonsin här i januari. För det är ju så ofattbart sjukt att 33 000 pers på Avanza har köpt Gamestop. Lika många ungefär, antar jag, på Nordnet. Och då har vi nästan 70 000 personer som för tillfället äger Gamestop. Och tar man bort alla barn och folk på hemmet och så vidare, så äger nu 1-2 procent av Sveriges befolkning Gamestop- det går knappt att ta in hur sjukt det är. Och som vi pratade om i förra avsnittet så kör ju nätmäklarna med sina Ryanair-avgifter på valutaväxling. Så att de kommer tjäna otroligt mycket på den här utlandshandeln. Så att som aktieägare på Avanza Norden så ska man nog vara väldigt nöjd. GameStop-ägarna inte lika nöjda längre.
0: Nej och det, allt det du, du säger nu fick vi ju svartbitt också i om det var igår när Avanza gick ut med sina januari-siffror. Och jag såg att antalet affärer jämfört med ett år sedan var upp med nästan 200% och det är ju så att, ja. ja.
1: Och det här är ju höglönsamma affärer med valutaväxling ska man komma ihåg så att det är mumma, mumma, mumma.
0: Ja, det blir en brutal uh, q av avancerade. svårt att se något annat. Nordet med. Uh, ja, och jag såg att det kom höjd, en höjd rek uh, redan nu idag med lite det temat. Vi lämnar det och tar upp någonting annat som har hänt i Sverige, John. Och det är ju att snön har dragit in, i alla fall i Stockholm och i många andra delar också såklart. Ja, det var inte det man hade tänkt
1: när man köpte en villa. Att man skulle få dedikera sina kvällar till att
0: skotta hela tiden.
1: Nej. Hade jag lika gärna kunnat stanna kvar i Umeå.
0: <laughs> ja, men så är det. Och det här har ju då bidragit till att det slut med Palt som har med snö att göra. Pulkor, redskap, skifflar, jag vet inte, kläder, ute, leksaker, you name it, det är slut. Och, det här i kombination med lite annat har gjort att jag har tagit ett litet bett i norska sporthandlaren XXL som rapporterar på fredag. XXL har ju genomgått ett riktigt stålbad under det senaste året men nu framstår det här bolaget som friskare och starkare än någonsin egentligen. Med den här stanna hemma-trenden och var ute och sporta-trenden i ryggen in i 2021. För under 2020 så tvingades man ju fixa till balansräkningen. Eh, XXL har gått från en ganska rejäl nettoskuld till ingen skuld alls. Och levererar en riktigt fin Q3 nu senast. Eh, och sen så är det så att ingen har ju heller något lager att prata om. Så att det, de här reorna vi är vana vid, det har bolaget sluppit på slutet. Det här begränsar andra sidan också tillgången på... på och varor såklart. Så tillväxten kanske kan vara ett litet orosmoln på sikt um, i alla fall sikt. men um, dessutom så är ju XXL Nordens största sportretailer online med runt 2 miljarder i sales. Uh, det kanske uppmärksammas lite flitigt kan jag tycka och um, det är också så att många konkurrenter i branschen uh, har haft det riktigt tufft och är inte alls i samma skick som XXL. Så att det borde skapa någon slags intressant läge för, för det här bolaget framöver tycker jag. Sen så är det klart att man har drabbats på kort sikt också av, av lite lockdowns i Österrike och Norge. Men eh, jag tror ändå att det är upplagt för ganska fina rapporter här eh, inne i 2021 för det här bolaget. Och, eh, ja, lyckas de prestera någon, i närheten av en hyggligt normal marginal så är det här en, en billig aktie. Ja,
1: och det känns ju redan nu som att Q1 kommer bli bra med tanke på att deras grejer köps till höger och vänster. Eh, så att de har ju också turen om man tittar på klädhandlarna som har gått bra så är ju hälften av XXLs eh, sportlador fyllda med kläder. Så att jag tycker att de ligger väldigt bra jag också har köpt Ja
0: kul kul. Ska vi avsluta med eh, teknikkoncernhandlarna eh, Indutrade, eh, Lifco
1: Ja, för det här är ju två bolag som börsen och förvaltarna älskar där ute och har ju med det också berikat sina aktieägare massor. Det var ju någon gäst här hos oss, Johan, jag kommer inte ihåg vem det var men som påpekade det sjuka med att Indutrade har högre p-tal än typ Google och den typen av bolag. Men Indutrade och Lifco är nästan lika stora. Lifco är det större bolaget till vinst och börsvärde men lite lägre till omsättning och det visar ju hur mycket börsen älskar höga marginaler spontant tyckte jag faktiskt att Indutrades rapport kändes bättre än Lifcos som då hade både högre omsättning förra året och en stark orderbok medan Lifco minskade sin omsättning vilket jag kan tycka är lite svagt för bolag som värderas till P35 plus och jag förstår faktiskt inte varför fler inte bo bolag inte tar efter den här typen av förvärvsmodellen som just Lifco och Indutrade jobbar med för att eh, de köper ju bolag hela tiden. Det är tiotals bolag nästan varje kvartal som adderas och eh, man får väldigt bra betalt och jag tycker fler ska ta efter.
0: Slut på avsnitt 389. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor CFD-mäklaren Skilling. Eh, ladda ner appen eller gå in på skilling.se och kom igång. Det är enkelt. Bara ett bank behövs. Ja, och det finns demokonto om du bara vill testa. Ja, och glöm inte bort Indoor Golf Group. Gå in på indoorgolfgroup.se eh, för att boka tider och spela en runda. Du och jag ska göra det, John. Och se till då att använda koden Börspodden. För den ger 25% rabatt eh, vid första speltillfället. Och... Tack till Prio Nilsson, fonder och speciellt kanske då mikrobolagsfonden Evolve. Eh, kika in den på Avanza eller Nordnet.
1: Ja det skulle bli kul att följa de grabbarna.
0: Ja, eh, inne har vi eh, Telia har jag faktiskt en liten skvätt eh, sen rapporten. Jag trodde att den skulle gå bättre men den har jag inte gjort. Jag har backt där. Trist. Får se hur länge jag orkar med den. Den här vann, men jag hoppas ändå lite på Ellison. Och som sagt, XXL har jag köpt lite aktier i. Det är nog det hela Och bitcoin såklart. Men... Såklart, ja.
1: Ja, jag är all in i GameStop så att det är inga konstigheter. Eh, nej, men jag har också lite XXL och sen har jag spelbolag också. Som vi nämnde i början. Där i övrigt så är det
0: inga fler vad jag nu lyckats nösta i. Ja, jag glömde nästan Electrolux Pro som jag också har då. Lite bet på tvättmaskinsbranschen. Ja, det är bra på att tvätta, Johan Ja, det Med det så tackar vi för att ni lyssnade i veckan. Ta det långt och Vi hörs. Ha det fint. Hej då.
1: Hej då!